0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a Santas Listas, el podcast de cine de Polenta Entretenimiento Sonoro eh, Este episodio, que, que es un episodio doble, no sé si ya lo han notado Pero es un episodio que son dos partes para escuchar a gusto, en el orden que prefieran Pero antes de comentar sobre quién vamos a hablar, vamos a presentarnos una vez más Mi nombre es Nicolás Tavares, tengo a Emanuel Bremerman ¿Cómo estás?
1: Yo soy el... Eh, buenas tardes, Nicolás eh, yo soy el participante eh, físico, porque me tenés al lado Claro,
0: te tengo al lado Y al lado, pero a través de una pantalla Tengo a Pablo Estarico ¿Cómo estás, Pablo?
2: Eh, buenas noches de, desde acá Y buenas tardes para ustedes, ¿no? Ahora más que nunca, buenas noches y buenas tardes A, a ustedes y a toda la audiencia de, de Santas Listas y de Polenta Entretenimiento Sonoro Ahora sí somos un podcast atemporal Estamos en dos sí.
1: realidades al mismo tiempo Y si ustedes lo están escuchando en de futuro. mañana... Bueno, ya claro, se una sea, especie estamos, de bucle Estamos
0: en tres realidades sí. La que esté escuchando la persona, la de Pablo y la nuestra este, Sí, sí, no, no, no nos detiene ni el, ni el multiverso Así que, que, bueno, estamos acá una vez más reunidos eh, A pesar de la distancia para hablar sobre dos actores eh, En este capítulo vamos a hablar específicamente de Robert Pattinson Y en, la, en el lado B, o puede ser el lado A y este será el lado B eh, Tenemos a Kristen Stewart O sea, los dos protagonistas de la serie Crepúsculo que su primera película cumple 10 años de su lanzamiento este 2018 y por eso vamos a revisitar las carreras de los dos sin hablar de Crepúsculo. Vamos a elegir nuestras 5 favoritas de cada uno sin mencionar esa saga
2: y además bajo la consigna de que creemos que estos son dos jóvenes actores que tienen un prometedor futuro por delante. Que igual diciendo esto espero que no, no cuando salga el episodio tipo que ninguno se haya muerto por una sobredosis o algo porque suele pasar esas cosas, ¿no? Pero eso que son grandes actores de sus generaciones. Y lo
1: único que quiero agregar antes de meternos en la lista es que tienen un gran un prometedor futuro y tienen un muy
0: interesante presente también. Porque ya lo vamos a eh, ver ahora. Exacto,
2: es verdad. Es sí, verdad. es
0: verdad. Y bueno, eh, y también vamos a ver que tuvieron un pasado oscuro. Os no sé no si sí no tan no oscuro, oscuro, pero por fuera, o sea, incluso antes que de Crepúsculo, ya algunos ya hacían buenas películas este, de, de, de ellos dos. Así que bueno, sin demasiadas vueltas, vamos a escuchar, vamos a conocer cuáles son nuestras cinco favoritas de Robert Pattinson en este episodio doble especial de Santas Listas.
2: Un pequeño aviso antes de, antes de irnos. Dale. Quiero agradecer y más que nada a ustedes que los gestionaron A la gente que participó en el sorteo del Monfic De las entradas del Monfic
0: Es verdad, hay que sí. decirlo, sí eh, Esta semana pasada estuvimos sorteando Dos entradas para el Festival de Cine de Montevideo El Monfic, que organiza Movie. Que
1: tiene un montón de películas que están
0: buenas para ver Es verdad, nosotros que... ya, las, ya las estamos viendo Y la verdad que hay un montón para recomendar Cualquier cosa, sugerencia que precisen, nos consultan y, y bueno, y, y, y en pronto... Haremos otro sorteo y seguiremos regalando cosas Porque nosotros somos Somos, así, somos, así, somos, somos,
1: somos generosos gente Somos
0: generosos Así que bueno Vamos a meternos en la, la lista a ver, Las favoritas de Robert,
2: Please welcome Robert Pattinson.
0: Y empezamos en el puesto número 5 Con una película eh, Dirigida por un, un grande Y uno de los grandes maestros de lo raro Dentro del cine Pero te dejo que vos nos cuentes más Pablo ¿Cuál es nuestro puesto número 5?
2: Nuestro puesto número 5 es Cosmópolis, una película de David Cronenberg que eh, hace su segunda aparición consecutiva porque recomendamos otra película de él en el episodio de nuestras películas más raras, que yo recomendé Existence, eh, una anterior a él. Y en este caso tenemos a la primera colaboración de dos que hace Cronenberg con Pattinson, y hay que decirlo igual, no es para mí de las mejores de, de, David, de David, pero sí me parece que es muy interesante porque indica que Pattinson, ahí entre medio crepúsculo, empieza a trabajar para directores eh, un poco por fuera de Hollywood. Y en el caso de Cosmópolis, creo que podemos hacer dos divisiones eh, de las películas de Cronenberg. Por un lado, esas cosas raras como Existence o Almuerzo al Desnudo, y por otro, eh, esas películas un, po un poco no más realistas y más duras como la que nosotros creo que hemos hablado Y si no fuera del aire eh, Que son historia una historia violenta Y Promesas del Este que nos sí. gustan mucho sí sí sí, 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 sí,
0: hemos hablado de ellas Y creo que las consideramos Sobre todo Promesas del Este como una de nuestras Sí, favoritas. sí,
2: sí
1: No me acuerdo para qué le hablamos en su momento pero, pero Crimen organizado, sí. seguro que ahí ahí hablamos Puede ser, sí, sí
2: Cierto, y sin duda que si algún día Hacemos una, una lista de vivos mortes En que se viene en cualquier momento Van a estar pero... Y una lista de Cronenberg que, tiene... que se lo merece Claro, también. De, o, o hacer un David Lynch contra Cronenberg. Sí. Pero bueno, Cosmópolis eh, es un poco un, un Cronenberg más realista pero igual es que un poco más experimentar porque es una película que sucede toda en una limusina en donde Patterson interpreta a un multimillonario que quiere ir a, a su barbería favorita y está como en una especie de Nueva York que tiene como manifestaciones y, y hay mucho tráfico, entonces él está todo el tiempo en la, en la limusina, a veces baja por algunos motivos pero más que nada son personajes que entran, le hablan, y es toda como muy rara. No para mí o sea, no es la mejor de ninguno de los dos, pero sí es eso. Es como que aventura a un son más experimental. Y además, este no sé qué, a vos qué te parece más.
1: Sí, no, yo lo que te quería decir es que le encuentro mucho punto de contacto a, con Locke. De Tom Hardy, ¿no? Que también pasa dentro sí, de un auto Sí, de autos eh, Claro, películas de auto, Pero que solo pasan ahí adentro Y, y bueno, que, que, que se centran en, en, en bueno lo que vive el personaje Adentro
2: de ese auto y en ningún lado más Sí, igual para, para mí es como que se nota que, que, que Pattinson todavía está un poco acartonado
1: Acrepusculado
2: Acrepusculado ¿no? Sí, veces es una buena palabra, crepusculado. Como que todavía incluso está pálido, como como que está con esa tinta de medio Edward Cullen.
1: ¿Y brillaba también? Y todavía
2: como que... Eh, no tanto, no. Pero como que todavía... Bueno, no, es, 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 un, es un muy buen actor sin duda porque se carga toda la película él, pero como que todavía te cuesta separarlo de ese de ese gran papel. Pero de todas formas creo que, que siempre vale la pena ver una película de Cronenberg y esta también aparte de ahí como... Diferentes personajes, está Paul Yamati, Juliette Vino, yo sé como caras muy. En caso de y cara neoyorquina eh, que van y entran y da. Es, es como una película interesante, pero para mí es eso es como la promesa de un Pattison mucho mejor que creo que se va a venir más adelante en la lista.
0: Bien, muy bien. Entonces ahí teníamos nuestro quinto puesto, Cosmópolis. Pasemos al puesto número cuatro, previa escucha de un breve instante de esta película.
2: I don't like
1: You hungry smell. want lunch. lunch.
0: Bien, pasamos entonces al puesto número 4 de esta lista de las favoritas de Robert Pattinson. Y vamos a hablar de una cosa completamente diferente a la que acabamos de hablar. Eh, vamos a. con una película de, de aventuras muy muy clásica sí. y muy entretenida. Eh, Contanos. Justamente vamos a hablar de eh, La ciudad perdida de Z,
1: o en su nombre original, porque acá no se estrenó, entonces no la traducimos. de Lost City of Sed.
0: Una película de Amazon.
1: Una película de Amazon. Que me sorprendió mucho que no se haya estrenado acá en Uruguay Porque es una película para estrenar en cualquier cine del mundo no sí. Es una película muy clásica de aventuras eh, Que tiene no tiene ningún condimento Como que pueda impedir a, la, a cualquier Alienar. audiencia del tipo eh, Para llegarle Pero la cuestión es que no, no se estrenó Entonces la única opción es recurrir a las prácticas ilegales Ahí va. Que no avalamos, Párchenlo. pero hacemos eh, La ciudad perdida de Z, ¿qué es? Bueno, eh, se basa en la historia real de un explorador inglés eh, ...que a principios del siglo XX... ...este profesor se llama Percy Fawcett... ...que a principios del siglo XX... Eh, ...por unas cuestiones que viajó... A, ...a la frontera entre Bolivia y Brasil... todavía muy inexplorada en aquel momento... ...viajó a cartografiar, o sea a hacer mapas... Mm. ...lo enviaron de la Organización Geográfica de Londres... ...a cartografiar... ...y bueno, él eh, cuando llega al Amazonas... ...como que queda... ...él es un militar ya, medio retirado... Eh, ...él queda como muy, muy sorprendido... Por, ...por todo este ambiente selvático... Y sobre todo, que además aprendió cuando encuentra una especie de signo de que hay una civilización que podría ser como una conexión entre los aborígenes e indígenas que él encuentra y la, la, el mundo civilizado, entre comillas. Eh, ¿Qué pasa? El pueblo de Inglaterra y dice, che, hay una ciudad que eh, estaría bueno encontrarla porque puede ser una gran, un gran descubrimiento arqueológico. ¿Qué pasa? El vuelo en repetidas, para hacerlo corto, vuelve repetidas veces al Amazonas, a, en viajes cada vez más sacrificados, más complicados, hasta que se pierde para siempre. Bien. La historia real es que el explorador se perdió para siempre, jamás lo encontraron, él se supone que jamás encontró la ciudad, o sí, y se quedó para siempre allí. Eh, pero bueno, hay un montón de mitos en torno, en torno a esta leyenda La película adapta eh, esta leyenda Y no está protagonizada por Robert Pattinson no. Sino que está protagonizada por eh, Charlie Hannam Que es otro inglés eh, Que es un gran actor cuya película... Eh, tal vez menos recordada Pero la mejor de todas es eh, Hooligans En la que se dedica a ser un bardero <risa> verdad, En claro. los es bares cierto. de Londres eh, Pero bueno, hace poco lo pudimos ver Por ejemplo, siendo el Rey Arturo Exacto. El último Rey Arturo
0: Y bueno, y de la serie eh, Son, eh, Son, Son, Son Sakaner, que es la, su protagonista. Se saltó la fama por ahí, tal vez no claro.
1: ¿Quién es Robert Pattinson acá? Eh, Pattinson es Henry Costlin Si no me acuerdo mal el, el apellido de él que es él, eh, básicamente es el acompañante, la, el ayudante, el, el amigo en todos estos viajes, menos el último, porque dice, no, chesa, sabes que estás demasiado está, en la cabeza, yo no voy, este voy a volver a la selva. Pablo.
2: Y un Robert Pattinson que ya empieza a, a transformarse, ¿no? O dejarse, sacarse esa cara linda y está con una barba... Sí, tiene una no, barba topida.
1: Sí, ¿no? sí, sí. La verdad, a mí la película... Y flaco. Sí, la película yo no, no la había visto en su momento. Sí que había, sí había visto que había formó parte de muchas listas entre lo mejor del año. Sí. Pero me sorprendió lo, 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 lo disfrutable que se me hizo el rato en que la vi, es una película larga, son dos horas y veinte. Pero la verdad que es súper entretenida, tiene esta en cada viaje a la selva es diferente, cada amenaza con la que se encuentran está como bien lograda. Y la verdad que me hubiese gustado muchísimo verla en el cine porque tiene unos escenarios increíbles para la pantalla grande.
2: A, a mí no me pareció tan entretenida me parece que, ¿No? que se, no porque me parece que era una película que vos te iba a gustar mucho creo por la temática como me lo conoces? ¿Sí? sí sí era como que tenía mucho para vos este que, que tu otra vida que quisiste ser cartógrafo <risa> eh, y, y me parece como que al principio es como muy clásica en el sentido de, es de re clásica, que, sí. en todo lo que claro, en la aventura en la narración en los tiempos también en la aventura pero se demora en empezar o sea si a uno lo va a ver o sea, advierta que puede como tardar un poco en generar ese interés, pero una vez que te dejas como embarcar en ella, creo que estoy de acuerdo con Emanuel, es como es una gran odisea y, y al final está muy bueno que tampoco vale la pena Sí, todo. sí, es muy bueno.
0: Sí, yo creo que va un poco para ahí, como esa mezcla de, de aventura clásica con. Un toque más moderno, un poquito más más contemporáneo y un Robert Pattison en un rol un poco distinto a lo que lo lo Sí, que lo y conocí. bastante reciente. Pero Santalista eh, se puede decir que la recomienda, ¿no? Sí, sí, yo creo que, que sí, que cuenta como, como recomendación por algo está en esta en esta lista. Así que, bueno, dejo, Pablo, que hagas el último comentario y ya pasamos al, al puesto 3.
2: No, eso, creo que volviendo a lo del trabajo de Roberto, digamos, eso es como que hace un gran 2 al 1 de Charlie Annam. O sea, y me parece que está muy bueno que, que se permita hacer como esos papeles secundarios.
0: Sí, es cierto, que no sea siempre el, el eje de todas la, las películas. Así que bueno, la ciudad perdida de Z y pasemos al puesto número 3.
1: Mr. Costin? No. y en la mitad de la lista encontramos a
0: Probablemente el, la primera película por la que Robert Pattinson fue conocido Se convirtió sí, en una cara conocida
2: sí, Fue su, su segunda película profesional, pero su primera gran película digamos. Claro,
0: exactamente, incluso antes de, de Crepúsculo eh, Y es parte de una saga que, que creo que todos tenemos Nosotros por lo menos tenemos una conexión emotiva muy importante La llevamos en el corazón La llevamos en el corazón porque estamos hablando de Harry Potter y el Cáliz de Fuego La cuarta película de la historia de, del pequeño mago Inglés. Que si no me equivoco,
1: la película favorita del señor Pablo Starico, según una lista de jueves
0: de lista, ¿puede ser? Sí, puede ser que sea su película predilecta de Harry Potter.
2: Eh, no recuerdo, pero si no, si no estaba Azcabán arriba, era eh, para mí sí, el, el, el cáliz de fuego está abajo. Y ya voy a explicar por qué. Bien, Likero.
1: ¿Qué pasa con Robert Pattinson en El Cali de Fuego?
0: Bueno, Robert Pattinson eh, encarna un personaje que dentro del, del universo Harry Potter es bastante querido que es eh, Cedric Diggory, que es un estudiante de, de Hogwarts, del colegio al que va Harry Potter un año mayor y que pertenece a Hufflepuff La casa triste La casa olvidada La casa infeliz <risa> este, y, y bueno, y, y ese año lo que sucede en Hogwarts, es el cuarto año de Harry Potter se, se re, re, reinicia, se, se vuelve a traer a, a la vida el Torneo de los Tres Magos. Un torneo en el que compiten tres escuelas eh, de magia de Europa, una de ellas es Hogwarts. Cada una presenta un candidato y estos tres tienen que superar tres pruebas para ganar el torneo. El elegido de Hogwarts es Cedric, pero debido a una serie de manejos turbios... Harry queda elegido también, a pesar de Siempre que en realidad no podía. manejos turbios Siempre con Harry Potter, Potter,
1: loco, eh. Pero algo que quiero decir, me hubiese encantado volver a ver algo del torneo de los tres
0: magos. Estoy de acuerdo, de Harry estoy Potter. de acuerdo. Así que bueno, en esta película básicamente lo que sucede es que Harry tiene que superar estas tres pruebas, participar en el torneo, mientras por detrás se va gestando la vuelta a la vida física de Lord Voldemort, que es su, su gran enemigo. Y, y bueno, y ahí tenemos a Robert Pattinson como este héroe carilindo amado por todos dentro de Hogwarts que creen que Harry le quiere robar el protagonismo este y se genera ahí como una como una amistad pero rivalidad también entre los dos, mucha envidia mucha cuestión de también adolescente porque es la primera sí. película de Harry Potter donde Las los romances despiertan. empiezan a jugar este... es una relación
1: pasivo-agresiva ¿no? creo
0: que sí creo que una cosa te ayudo pero a la vez te quiero, te quiero dejar afuera exacto, así que bueno, ahí tenemos a Robert
2: Pattinson que creo que hace un trabajo muy destacable en este papel como Cedric Diggory además eh, no sé si ustedes recuerdan como que Diggory tenía eso que era como, como tenía todo lo que Harry Potter quería hacer, que era ese tipo que jugaba bien al Quidditch, era como un galán pero era buen tipo, tenía buen corazón era como el héroe perfecto y Harry, o sea, como que Siempre estaba como medio envidioso él también.
1: Bueno, de, y... de hecho, en, en el torneo, de lo, durante esa etapa del campeonato, recuerdo que Hogwarts eh, trata muy mal a Harry, porque todos están con sí. Cedric.
0: Claro, sí, 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 es como un... La, ¿qué, ¿Qué viniste a hacer sí, acá? Sí, o sí. sea, ya no te alcanza con ser Harry Potter para querer encima todavía claro.
2: robar esto. Pero para mí, no sé si a ustedes les pasó como que... Creo que yo descubrí en retrospectiva que Cedric Diggory era Robert Pattinson
0: sí claro sí claro o sea es como no yo en realidad creo que de hecho por, por tener como una especie de desconexión con todo lo que fue Crepúsculo o sea lo asociaba más que nada con eso o sea lo tenía ahí sabía quién era a ver sí yo creo que siempre por lo menos para nosotros tres
1: yo vi las creo, las dos primeras de Crepúsculo pero siempre fue Cedric Diggory Robert Claro Pattinson.
0: sí yo creo que o sí sea... Este, al menos para mí, sí. sí Y creo que tiene esta
2: película que
1: Lo que acabo de decir, se acaban de dar cuenta que sí. acabo de decir que vi las dos primeras que no, de Crepúsculo No, sí, sí, no, no, no. todavía fuerte. estoy pensando estoy por pactado. qué las vi pero está O sea, volviste
2: por el segundo plato Sí, sí, claro, sí, sé que no, la vi, no, 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 tremendo, no importa tremendo. Ya diremos
1: cuándo vimos, o sea, ustedes no sé si la vieron Pero,
0: pero bueno, creo que, que parte de lo que logra esta película también es como el paso hacia la maduración de Harry Potter ya con la tercera, con El Prisionero de eh, con Cuarón como director, ya la cosa se había puesto un poquito más, más gótica y oscura. Uh -huh. Pero acá creo que da el paso siguiente y ya la cosa se pone negra, negra. O sea, se, se pone jodida.
2: Y además es tal, tal cual lo que, lo que decís, Nicolás, porque además, y si no vieron Harry Potter. No, no, o sea, no es un spoiler. Si no la vieron, and sí, no importa. Pero el señor Robert Pattinson pone el cuerpo, señores, y vemos la muerte como hay que verla, de primera mano. Y ver el cuerpo frío del pobre Diggory en los brazos de Harry eh, por, por culpa del de señor que, que no debe ser nombrado, ¿verdad?
1: La escena que huele que con el cuerpo de Seri Diggory y lo agarra el padre, a mí me sigue partiendo al sí, medio. Tipo tremendo. los gritos del padre agarrando mientras la cámara se va alejando, es, sí, creo que es la las partes más duras de, de la saga.
2: y... y... Y me voy un poco de tema, pero creo que el libro tenía eso también, era como uno de los, de los peores finales que tiene, claro. porque siempre los finales eran medio parecidos, Harry en el hospital y estaba todo, va a estar todo bien, come chocolate. Sí, pero acá era, señores, se viene la noche. Y sí, acá sí. está la prueba que es este, este fiambre.
0: Es un poco como el eh, trazando un paralelismo cinematográfico, es el final del Imperio contraataca. Sí, es un poco como el momento sí, del bien. medio de la serie.
1: Es bien, es bien el momento del medio. Los, sí. los
0: malos volvieron, están ganando y cayó el primero. Y están o sea, a, hasta las manos. Murió el primero y bueno, la cosa ahora se, se puso seria. Así que bueno, creo que ahí en eso aporta ahí lo suyo Robert Pattinson con este recordado rol como Cedric Diori. Y eso es lo que conforma y lo que aporta a Harry Potter y el caliz de Fuego nuestro tercer puesto en esta lista.
2: Tengo una, una pregunta que capaz que ustedes me, me pueden responder porque Cedric Diori figura. Eh, como que vuelve después en la, en la otra película, pero yo no recuerdo, vuelve una aparición, sí, no, pasó, en un sueño. Me pasó
1: igual. Eh, vi, está, figura nieve de, 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 de B. Eh, figura como que está en la orden del Fénix no me acuerdo cuándo está en Creo la orden que es del al Fénix. principio
0: que Harry tiene como una especie de sueño con que recuerda su muerte. Ah, el laberinto. El laberinto, ves. ahí eso, pero no es una presencia pues, vivo, digamos. Sí, 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 es un cameo. Es un cameo, ahí va. Así que bueno, ahí teníamos Harry Potter 4, también podemos decirlo así y pasemos al segundo puesto.
1: Dragons, that's the first task. They've got one for each of us. Come on, He's serious. And um, and, Fleur and Crumb, do they? Yes. Come on, ¡Vamos, leave him.
0: Right. En el segundo lugar tenemos a um, The Rover. The Rover, exactamente. Sí. Eh, una película The Rover, The Rover, postapocalíptica, extraña película, extraña película, en el que Robert Pattinson vuelve a ser como esta cuestión de número dos, una película llena de arena. Una película llena de arena. Eh, y que creo australiana. que. Australiana. Australiana, creo que en ese sentido toma algo de Mad Max sí. también. Este, pero bueno, contemos un poco de qué trata de Robert. Eh, bueno, si les
1: parece, eh, les cuento un poquito. Dale, dale. De eh, Robert eh, arranca <risa> misteriosamente con eh, Guy Pierce, el actor uh -huh. eh, que pueden recordar por Memento o por Iron Man 3. Eh, que estaciona en el medio de un desierto posapocalíptico australiano. Nada, estaciona su auto, baja, se está tomando unos tragos, si no recuerdo mal, y le roban el auto. Sí. Entonces el tipo sale atrás del auto a buscarlo, lo no sé qué, no sé qué, quiero recuperar el auto. No sabemos por qué tiene tanto apego con el auto, se va a resolver, pero no vamos a decirlo acá. Y mmm, la cuestión es que se le escapan. Entonces él vuelve para atrás eh, a ver si, bueno, consigue. Información. Información para ver dónde está su auto. Y descubre a un moribundo Robert Pattinson sí. Que a partir de ahí Por una cuestión de la trama Y de parentesco con eh, Su desaparición del auto Va a acompañar a Guy Pierce en un viaje De venganza Barra búsqueda, barra amistad Barra eh, Lo Salvación. que le quieran agregar sí. Sí, sí, tiene, Y básicamente la trama es eso Es muy sencilla eh, Y listo, la película es eso Sí, Son dos
2: personas buscando un auto Exactamente Pablo A mí me encantó esta película Cuando la vi eh, Era todo como lo que esperaba Y también tiene eso Como que es un futuro Posapocalíptico Pero que está ahí nomás ¿no? Es como que la economía Medio que se fue al carajo No sabes por qué Pero está todo mal Y no sé si ustedes recuerdan Esa, Hay los esa chinos. frase de aquel personaje Sí, sí no, estaba todo mal eh, Esa frase del, del personaje De la comedia Ah, esperen que se, se cortó no, está, no, no importa no de la comedia de una película de guerra no me acuerdo de la Ben Stiller. Tropic sí, Thunder. Uh, you never have to go full, full retard. Ahí va Tropic claro. Thunder. You never have to go full retard. Porque acá el personaje de Robert Pattinson es un poco como. Sí, tiene ¿no? unos sí, problemitas mentales. Sí. Sí, 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 sí. No sí, tiene sí. los como patitos. Está en fin. completamente. Sí, 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 sí. No están todos los cabellos en el frasco. Pero lo logra bien. en Ningún momento es, es, se va a full retard. Digamos. No, no patina.
0: No, claro. <risa> <risa> Está, está, está. Es bueno, es bueno. sí sí eh, no dale, un... dale. Pero sí, dale, dale. Muy bueno. sí, 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 sí.
1: Pero no, sí, la verdad, a mí, a mí la película. La película, yo la confundía porque en su momento creo que, que no sé si hablando con ustedes en algún lugar, la agregamos como a la lista de, de, de películas de A24, cosa que no es. No, no es. Eh, pero no. no sé por qué, yo tenía la idea de que sí. Cuando arrancó y no encontré el, el A24. Me sorprendí un poco y me desmotivó un poco Pero aún así me gustó mucho la película Es una clásica Película posapocalíptica en la que No te interesa saber por qué el mundo está hecho mierda Pero porque lo que importa Es eso, cómo, cómo, cómo sí, sobreviven la estos personajes, Y la búsqueda sí. de historia de los personajes Que me pareció también te, en su momento
2: Muy violenta como, como agarrado. Sí, también, pero eso te mantiene como como Al fin, porque es cu Cuando tenés un auto, una película y una carretera Es como que siempre sí, No, siempre a, no vas a, a frenar, si frenás,
1: perdés sí. Sí, sí, sí. Pero sí.
2: Tengo tengo el dato, que, que lo acabo de derivar ahora antes de grabar. Dígalo. Eh, esta película, el, el director, que no, no, no recuerdo si, si lo nombraron porque tal vez me cortó la, la comunicación, no lo hemos pero nombrado. De, un tal, de un tal... Eso, un tal David Michot, o Miyot, pero creo que es Michot, Bien. Eh, que además hizo la película esta de... De para Netflix con Brad Pitt, de un coronel. Ah, Lavey, sí, sí. no sé, War no, Machine. Pero lo, esa, War Machine. Lo interesante es que este tipo este año está filmando una película que se llama eh, The King, también para Netflix. Y está Robert Pattison, o sea, vuelve con él. Y Timothy Chalamet, que va a ser del de rey eh, Henry V, el, el joven rey. Que por eso creo que tiene un corte medio plancha hace poco.
0: Y eh. escuchen
2: este, este, este reparto. Eh, está Chalamet. Joel Edgerton, que también hace de guionista. Ben Mendelssohn. Eh, bueno, Robert Pattinson no lo dije. Y eh, la hija de Johnny Depp, eh, Lily, John, Lily Johnny Depp, no sé cómo se llama. <risa> eh, Joel
1: Edgerton <risa> también eh, colabora en el guion de, de esta Rose película, en The Rover.
0: Aparece en los créditos.
2: Sí. Creo, sí. creo que de hecho. Todos todo amigos australianos, digamos. Sí,
0: exacto. Creo que Joel Edgerton ha sido mejor guionista que actor. <risa> pero, es probable. Pero puede ser.
2: Pero sí, bueno, sí, ahí tenemos ya tiene todas por eso no, me, me, me llamó la atención porque puede estar muy interesante. Sale sí, el año que viene el Rey, bien. con Timothy Chalamet y, y Robert Pattinson. Me parece que hay, que hay que anotarla como para esperarla.
0: Hay que, hay que prestar la atención. Así que bueno, ahí teníamos de Robert otra sugerencia de tantas listas. Y descubramos cuál es la película que encabeza nuestra lista de cinco favoritas de Robert Pattinson sin crepúsculo.
1: Look at the home you've come to and where's Henry? You waiting for me? He's not waiting for you. Yes, he is. No, he's not. I'll tell you what God's given you. He's put a bullet in you.
0: Bueno, y en la cima de esta lista tenemos a una película eh, que hemos mencionado sí. cuando hicimos la selección de las mejores películas de 2017. Eh, y no en... estuvo en cualquier lugar. Y No estuvo en cualquier lugar porque compartió puesto. Exactamente, también encabezó aquella lista. Cuando hablamos de las películas que no habían tenido estrenos comerciales aquí en, en Uruguay. Eh, que efectivamente no lo tuvo. Pero bueno, en este caso les vamos a comentar sobre esta película que se llama Good Time. Que fue dirigida por los hermanos Safdi. Y uno de ellos es además el coprotagonista de esta historia. En la que Robert Pattinson es una especie de criminal de poca monta de Nueva York. va, una especie no, es un criminal de poca monta de Nueva York. Eh, son ambos. Son los dos, son en realidad, claro, grupito. son hermanos. Eh, el hermano cae preso Y Robert Pattinson tiene que rescatarlo De alguna manera Pagar va... la fianza, Pagar qué la bien fianza. Bien. Lo que va a seguir es una noche de locura Y corre... corriendo Y de yendo de un lado para el otro a lo largo de toda la ciudad Para conseguir el dinero Y sacarlo de la cárcel Como sea Y bueno, lo que se sigue son una serie de, una serie de eventos desafortunados ¿no? Yo en su momento Cuando la mencionamos el año
1: pasado Que fue cuando grabamos eh, aquel episodio había dicho que me hizo acordar mucho After Hours de Scorsese por esta sí. cuestión de todo lo que te podía salir mal en una noche te sale mal. Si bien aquella película de Scorsese era una comedia y esto es un drama bastante bajonero en algunos momentos, sí comparten esta cuestión de que, bueno, el pobre Robert de esta película, eh, todas las cosas que quiere hacer no le van a salir bien. Y cada vez se le va a complicar más a esta empresa de tratar de sacar al hermano de la cárcel hasta un momento que, bueno, nada, eh, las cosas se complican verdaderamente. Eh, algo que me gustaría destacar, Pablo, y ahora te, te doy pie a vos que... Que querías aportar algo desde el otro lado del mundo Es que me gusta mucho Cómo se ve esta película eh, Estoy de Esa cuestión del uso de los neones de También de las cámaras medias eh, Rápidas y como Difuminadas en algunos momentos eh, Se ve muy bien esta película sí. Y eso hace también que ayude mucho a, a la narración que tiene Comparto plenamente
2: y, y no solo eso, no sé si, si, si ustedes recuerdan, porque yo la, la volví a ver hace poco, a mí me encanta, más allá de, de, de la actuación de, de Pattinson, que para mí esta es la película de la carrera de él, o sea, sin duda, eh, es el, el Nueva York que retrata. Y es un Nueva York repleto de gente horrible. todos son todos, Hasta incluso todos los extras, todos son gente horrible, digamos. A lo que uno no está tan acostumbrado es a Nueva York de Manhattan, del cine de Hollywood. Porque es, Queens, es más como eso, por es más, decirlo, claro. claro, por eso se va de eso, pero además... Es como que se siente muy real los personajes que andan en la vuelta, no solo los lo de los protagonistas, no, los dos hermanos, sino bueno, en la cárcel, eh, los personajes que se va encontrando Pattinson y en especial ese ese señor que, que ellos que se van involucrando por un tema de drogas que terminan comparten como unos unas cuantas escenas juntos, que es creo que era un tipo que había estado preso en Rikers y que esta era su primera película. Como que para mí los Safias en eso de una forma increíble que es mostrarte una Nueva York mucho más cruda.
1: Y a la vez, a partir de, de, de eso que vos mencionas Pablo, también hay como una pila de cuestiones como morales que también como que interpelan al espectador, porque en algún momento también hay como una especie de relación un tanto turbia con una menor, sí. que te pone muy, sí, sí. muy incómodo eh. entonces eso está bueno también, es como que no es una película, sino es una película que se disfruta y se ve rapidísimo porque creo que dura una hora y media y va al palo eh, tiene un montón de cosas que como que tampoco te dejan como sentar demasiado cómodo para verla
2: Sí, yo creo que sí es... pero es... es dale no. da, decir
0: que Es como una, como una experiencia O sea, sentarse sí. ahí Es como que te, te, te subiste a una montaña rusa Y dejaste que te llevara Creo que, que logra eso muy bien esa película Aparte tiene ese ritmo rápido Esa cuestión de que tiene que resolverlo Antes de determinada hora Entonces todo va como mucho más rápido Acelerado sin perder sus matices Y creo que con eso también gana mucho la película
2: Es, es tal cual Porque si bien lo que dice Emma Que es cierto que no es larga No es una película larga Cuando termina, no sé si a Ustedes sentís como que Uf, sacaste un peso encima era como al fin y, y además tiene eso también de que si bien es como vos querés que las cosas salgan bien porque es un tipo que quiere salvar a su hermano también es todo muy dudoso, aparte te muestran que en el, de, en el fondo familiar de ellos había una abuela que decía que era maltratada, es como está todo ah, medio sí, sí. mal
1: y tiene, tiene una gran escena de créditos eh, no sé si la recuerdan, pero o sea, obviamente no vamos a decir cómo co es, pero es es muy buena y creo que termina de complementar como varias de los conceptos que la película este corre en torno
0: a ello. Exactamente, sí, yo creo que es una, es una gran película que, que hay que ver para conocer también otra cara de Robert Pattinson y verlo como, como actor realmente, si ¿sí? bien en otras que, que hemos hablado hoy también lo, lo hace, creo que en esta realmente es como... Como esa cuestión como de deja todo. El gran, tipo muestra todo ahí. Gran rubio platinado además. Gran rubio platinado además. este Y creo que cuando escuchen o si ya escucharon el, el, la edición de Kristen Stewart van a notar que en los dos primeros puestos pasa algo parecido. Son películas Tal no tan cual, comerciales, cual. no tan tradicionales, pero que les permitieron a los dos mostrar mucho más de lo que, de lo que habíamos visto en, en otras películas como las de Crepúsculo, por ejemplo.
2: Y además creo que, que en el caso de Good Time nos hizo a los tres... Eh, Confirmó nuestro, nuestra relación de amor Con la gente de A24 eh, Pero también con, con los AFDI ¿no? Que ya estamos esperando su próxima película Sobre el distrito de diamantes Y protagonizada por, por Adam Sandler
0: Ahí está
1: Gran mezcla mezcla. Hay que ver qué, qué sale de ahí Pero bueno, ese, esa fue la lista sí, De exactamente. Robert Pattinson Y nada, es como hablamos en la que Stuart Si lo escucharon y si no escucharon, van a ver que vamos a decir esto, pero eso es como una confirmación de que si bien estos dos actores, se puede decir, empezaron en una saga bastante mediocre y muy super extra comercial, eh, lograron diversificar sus carreras al punto de que hoy para mí son, como dijo Pablo al principio, dos de las grandes promesas de,
0: de su generación. Exactamente. Así que bueno, escuchemos un pedacito de uh, Time y repasamos la lista de roles.
1: Excuse me. You, Peter? Yes, I am. We're in the middle of. Sick. Hello? Nick, we're, what are you doing? We're in the middle come on. of something here. We're in the middle come on, of get exam. up. He's hey, asking Nick, me about Nick. the
2: stuff and the, the pan and the
1: sand. Wait, chicken. wait, wait, please. Nick. How would you like it if I made you cry, huh? Would you like that?
2: No, I would not. Come on, get, but, up. But, they get but, up. They, well, they told me came. I had to do this stuff. Let's go. Let's go. But he wrote me. He has all my stuff. He down all my stuff. Nick, shut up then. This is my work. This is my stuff, okay?
0: Oh, shame on you, Shame on me. You're not helping me. Shame on you. Shame on you. Repasemos, tenemos en el puesto número 5 a Cosmópolis, en el puesto número 4 a La Ciudad Perdida de Zeta, en el puesto número 3 a Harry Potter y El Cáliz de Fuego, puesto 2 para The Rover y puesto 1 para Good Time. Así que bueno, ahí tenemos nuestras 5 favoritas de Robert Pattinson, esto que decíamos, básicamente mostrar otra cara de este, este actor que, que había quedado bastante encasillado y había sido bastante... Bastardeado. Bastardeado por haber protagonizado Crepúsculo, igual que su compañera elenco. Así que bueno, los invitamos, por supuesto, a escuchar eh, la otra mitad de este, de este especial. Eh, y también, bueno, si ya la escucharon, gracias por haber escuchado esto.
2: Eh, yo quiero, quiero comentarles que, que, que este... No adoración, pero bueno, tal vez eh, aliento que le estamos dando a, a Robert Pattinson Sigue porque creo que uno de los, de los beneficios de, de estar acá lejos Es que ahora en noviembre se va a estrenar acá en Francia Una película llamada High Life sí. Que es lo nuevo de Claire Dennis que, eh, Protagonizada por Robert Pattinson Que es una especie de drama espacial Sobre reclusos y experimentos sexuales Pero dicen que está muy bueno Así que creo que después voy a, voy a comentarles a ver qué tal está lo, lo nuevo de, de Robert Pattinson
0: Bien Y bueno, como, como cierro nomás decir Que, que bueno que, que lo que hemos visto en este doble Que lo hemos visto también con, con otros casos De otros actores como Elijah Wood o, o Daniel Radcliffe Que también fueron como muy encasillados En, en un rol muy popular Es que han probado a hacer otras cosas También supongo que un poco para sacarse ese estigma Pero por suerte nos han dejado sí. Buenas películas y hoy En estos dos episodios lo, lo hemos visto Así que bueno, eh, por acá concluimos esta, sí. esta sección, Robert Pattinson, de este episodio doble. Nos veremos, no, en, no semanas, no, nos veremos eh, en dos semanas. Nos veremos en Que va a ser Halloween.
1: Uh -huh. Así Ay, que no. vamos a. Vayan poniéndose eh, a tono, ¿verdad? Eh, ¿Qué vamos a hacer para ese momento? Pero bueno, sí, nada, este, gracias por acompañarnos nuevamente. Acompañen a Christian y a Robert en su viaje de autodescubrimiento actoral. Y Pablo, nada, verte del otro lado del mundo es muy, muy estimulante para nuestra,
0: nuestra vida. Felices de verte sano y, sano y bien.
2: Totalmente, es un placer escucharlos Y, y bueno, queremos escuchar también a, a nuestra audiencia, ¿verdad? Nos pueden escribir a santaslistaspodcast.gmail Y si no nos encuentran en nuestras redes de Polenta O en nuestras propias redes de Twitter de cada uno Nicolás Tavares, Emanuel del Mano, Pablo Estérico Pero nada, díganos a ver qué les parecen Y si ven alguna de estas recomendaciones Si les gustó y si no les gustó también eh, Somos todo oídos
0: Exactamente Así que bueno, hasta dentro de dos semanas compañeros nos vemos, ha sido un placer y que viva el cine.